0: Cool ist. Auf den Seiten sind eben solche Hügel und da fahrt man quasi so Tokyo drift mäßig über diese Hügel drüber. Und was noch viel, viel cooler ist...
1: Grabschen, Kneifen, Schleudern. Nebensache Tabletop. Euer Podcast auf Kassette und für Recht und Verfassung. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüßt mit mir in der Rolle des Michael Knight meinen Kit Markus braunig Klammecker. Hallo,
0: herzlich willkommen in Folge 32. Es ist soweit, Nebensache Tabletop. Euer Podcast in der Wolfi-Lounge. Leute. Vielen, vielen Dank für die ganzen Zurufe von der letzten Folge. Gleich mal in eigener Sache. Wir haben jetzt schon die ersten bei mir Coffee, äh, bei mir -Me Coffee Members in unserem, in unserem, Portfolio, wie man so schön sagt. Mhm. Und da bin ich sehr, sehr happy drüber. Und wir haben da auch coole Kommentare. Und die Kommentare werde ich da auch nachher vorlesen. Ein, ein Kommentar war, 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 wie soll ich sagen, es, es war es hat uns quasi zum, als Trump hingestellt, als, als Aufruhr zur Straftat quasi. Ähm, ich, ich entziehe mich aber jeglicher Erinnerung dazu, werde aber das Kommentar danach nachher trotzdem vorlesen. So viel schon mal vorweg, also vielen Dank für alle, die uns da unterstützen. Äh, wir werden danach noch äh, sagen, wie ihr uns da genau unterstützen könnt, wenn euch das Ganze gefällt. Vielen Dank auf jeden Fall und Philipp. Mhm. Wir haben schon wieder seit der letzten Folge um die 300 Aufrufe mehr auf unserem kleinen, aber feinen... Tabletop-Brettspiel-Rollenspiel-Podcast. Mhm. Sagen wir da, dazu.
1: Na, da, da packen wir doch gleich die Raketen und äh, die, 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 die Pompons. Wie heißen das von, von, den, von den, das weißt du sicher, von den Cheerleadern, die, die wedeln? Ja, Pompons heißen die. Pompons, ja. Gut, dann packen ja. wir die auf und schwingen die in die Luft. Und, ah... Ja, an, an derer Stelle Grüße an die Nena, unser, eines unserer neuesten Sachertörtchen, die ja gleich begeistert mir und uns geschrieben hat. Und Grüße überhaupt an, an alle unsere bayerischen Hörer, aber eben speziell an die Nena, die NFL-Fan und Tabletop-Fan ist. Eine, eine Mischung, die wir ja, beide hab, sehr ich, gut finden.
0: Ja, ich habe das äh, mitbekommen. Das war sehr, sehr erfreulich, muss ich sagen. Und ja, äh, gerne mehr, gerne weitersprechen alle zu uns wir versuchen euch jede Woche um das ganze mal um die Leute wir müssen die Leute ein bisschen abholen
1: für ja ich weiß wir lassen sie immer Hol so irgendwie irgendwo stehen so wir, ja, wir, jetzt wir, jetzt da waren die Informationen ja ja das alles ist bei uns
0: immer alles so schwammig, aber jetzt ist es jetzt ist so. Ah, jetzt. Wir versuchen natürlich, <lacht> <lacht> wir versuchen natürlich jede Woche mit den neuesten Informationen aus unserem Privatleben und professionellen Leben als Leben-Nerds und Spielernaturen zu berichten. Bei uns werdet ihr heute eine Folge bekommen, die sehr, sehr fokussiert ist auf Brettspiele und wir freuen uns schon, weil heute graben wir mal aus. Heute graben wir mal die Leichen aus dem Keller aus. Unsere Top 5. Spiele, die wir noch von damals kennen. Dubiose, ausgegrabene Brettspiele aus Jugend- oder Kindertagen.
1: Mhm, mhm. Und
0: da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe ich habe mir ein Spiel tatsächlich habe ich so im Kopf und ich weiß nicht, wieso ich das nicht einfach kaufen und wieder spiele. Aber ich glaube, über das reden wir dann später, Philipp. Ja. Jetzt möchte ich gleich, über, um, um gleich direkt abzuschweifen. Ich habe mir äh, einen Snack geholt der mich aufmuntern soll und muss direkt mal sagen, <lacht> <lacht> Schafft er das? Das Wenn man, das wenn man, wenn man äh, wie soll ich das sagen, nur weil man auf Chips Rohscheiben draufschreibt, sind es nicht andere Snacks und die schmecken nicht mal gut und kosten dafür das Vierfache, ist aber auch dafür nur die Hälfte drinnen. Und dann haben wir gedacht, hey, heute gönne ich mal was zu unserer 32. Folge und da muss man gleich mal sagen, Sie sind viel zu knusprig einfach. Also das ist jetzt halt nicht so, dass man sagt, okay, das ist irgendwie so. Weiß nicht, du kennst du das Gefühl, wenn du den ersten Chip von einer Packung rausnimmst. Mm. Und der ist ja. richtig genau perfekt knusprig eigentlich. Und ja. die sind einfach so, um zu so einfach. Und, und es ist Rosmarin drauf, ganz ehrlich. Ich meine, ja, ich habe es gekauft und wusste, dass Rosmarin drauf ist. <lacht> aber das, das braucht es halt einfach alles nicht. Und muss da auch direkt an, an, an den Hersteller schreiben. Die sollen, wie gesagt so ein Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und ja, schwere Enttäuschung auf der Snackseite von Nebensaucher Tabletop, da bleiben wir doch lieber bei den bei den Kaffee, oder? Zu unseren Törtchen.
1: Das, das, das gehört halt zusammen. Das gehört zusammen. Da gibt eines das andere Hand in Hand. Apropos unsere Törtchen, weil du ja da mhm. schon wieder ausschweifst und unsere Törtchen vom roten Faden abbringst. Also wie du schon richtig gesagt hast, die Themen der heutigen Folge, damit jeder gleich weiß, ob er äh, einschalten weiterhin soll, ausschalten oder sich geistig irgendwie in die Migration zurückziehen soll und eigentlich das uns gar nicht zuhören will so richtig, sondern einfach nur das laufen lässt. Wir haben nämlich und jetzt ist die Möglichkeit abzuschalten. Danach ja. dürft ihr ja nicht mehr. Ja genau, dann ist dann ist die Chance vertan. Das ist wie bei 1 2 oder 3. Genau, also um das eine schöne Brücke, eine spontane eben unsere Spiele aus der Vergangenheit, also in unseren Band Quiz folgen sind wir da ja doch spontan auf dieses Thema gekommen. Aber es gibt natürlich neben unseren beliebten Kategorien wie Privat vom Tisch und Neues vom Tisch, die diesmal kurz und knackig sein werden, kommt auch noch diesmal, weil ja der Jänner schon fast vorbei ist, der Film des Monats. Ebenfalls hm. passend, sehr oldschool. Ich freue mich schon. Ich freue mich auch schon dazu, was du sagst, lieber Brownie. Ich habe ja schon vorgefühlt, du kennst den Film nicht. Bin schon gespannt, ob dich der reizt. Und falls noch Zeit bleibt, gibt es wieder Fragen an den Profi, da werde ich wieder äh, den guten Brownie hoffentlich nicht auf seinen kaputten Zahn fühlen. Äh, ja, und damit soll sie unsere Folge voll sein und ihr zufrieden. Und wir auch hoffentlich.
0: Genau, und damit ist auch schon die, die Möglichkeit vorbei, dass ihr abschaltet, weil jetzt ist quasi die Deadline gegeben und ab jetzt müsst ihr dabei bleiben. Ähm, Philipp, was ist privat vom Tisch bei dir? Fangen wir gleich mal an mit privat vom Tisch. Was, was, was ist passiert? Du hast mir vorher schon gesagt, du hast deinen Einkauf getätigt.
1: Sprich. Ja, es, es eskaliert völlig. Also äh, ich bin schon vor ein paar Folgen ja noch im äh, Groß daherkriegt, Pile of Shame verringern, äh, sich einschränken, das macht Spaß. Mittlerweile ist, ist meine Willenskraft völlig gebrochen. Ich habe jetzt wieder für das äh, Song of Ice and Fire Tabletop-Spiel wie verrückt eingekauft. Dann ist auch noch... Äh, beim Siren Games noch dazu gleich die Indomitus-Box äh, dazukommen, weil die auch im Ver Ausverkauf ist, es, es ist fürchterlich, ich habe halt wirklich keinen Platz mehr für die ganzen Boxen und ich weiß auch nicht, wann ich das alles bemalen soll. Aber irgendwie, es ist mir schon alles egal. Ich sitze da jetzt auch schon mit meinem, mit meinem Lärchenschnaps. schnaps ähm, Ja, es ist, es, es eskaliert einfach. Und äh, passend zu dem Thema, ich, ich wir waren da ja, wir waren ja doch sehr eingeschränkt unterwegs, äh, sind, alle miteinander, dank dieses blöden Lockdowns und dem blöden Corona. Gibt es dann aber doch meinen Onkel, die eigentlich die wenigen Verwandten sind, die wir noch sehen, der hatte Geburtstag und, ähm, das ist immer relativ lustig, weil äh, im, im normalen Leben ist sowohl mein Onkel also meine Tante, die sind halt so völlige Antispieler, aber auch die sind schon so völlig verzweifelt äh, in, in diesem Lockdown, dass wir da wirklich ein paar nette Runden UNO gespielt haben und meine Tante jetzt auch äh, eigenständig Trivial Pursuit besorgt und wir Activity besorgen sollen, also äh, ja, auf der einen Seite natürlich lustig, weil es macht mit ihnen auch sehr, sehr Spaß, auch das UNO. Aber man merkt schon, es ist, es herrscht Ausnahmezustand. Also ohne Lockdown hätte ich das nie erwartet von meiner Tante und von meinem Onkel. Also
0: Verrückte, ja. verrückte Zeiten, auf jeden Fall sehr, sehr verrückte ja. Zeiten.
1: Seltsame Blüten, die hier gedeihen und vor sich hin blühen. Ja. Ja. Und bei,
0: bei dir, Na mein ja, lieber so Trani, halt. was gibt's da? Ja, privat vom Tisch es nicht so viel, muss ich sagen. Ähm, tatsächlich gibt es eine Sache, der, ich, ich red's ja, ich es ja schon mal angeredet, der Hector Moran Patreon, der vor der Tür steht, der klopft da. Der soll tatsächlich Mitte Februar, genau, ähm, der soll Mitte Februar live gehen. Da, da auf jeden Fall ähm, wird es auf jeden Fall viele News geben. Vielleicht werde oh. ich da, was ist vielleicht, es ist sogar schon besprochen. Ähm, es ist nicht privat, aber es, es ist schon privat, also ein bisschen privat. Da habe ich auf jeden Fall schon die ersten Kopien für die ersten paar Figuren. Um da auch die, die, die Brücke zu schlagen, zu Rollenspielen. Die erste, die, das erste Welcome Pack, was ich da schon gedruckt habe. Das sind quasi klassische, klassische Rollenspielcharaktere in 30 mm Größe. Und die habe ich jetzt auch schon verpackt und die gehen auf jeden Fall an irgendein Sachertörtchen. Das heißt, wenn ihr da irgendwie, ähm, wenn ihr da Bock habt, dann einfach die nächsten Male einschalten. Nächstes Mal wird es wahrscheinlich noch nichts sein, aber übernächstes Mal wahrscheinlich. Und da wird es dann wahrscheinlich in der, in der wird es wahrscheinlich Rollenspielfiguren hageln. Und die kommen oh. dann als Giveaway an euch. Einfach deswegen, ah. weil ich habe die Figuren schon. Ich bin, so sehr, ich, ich bin nochmal so frech und sage, ich habe es gedruckt. Und bevor ich's wegschmeiß, kriegt's ich es wegschmeiße, kriegt Nein, es ihr. Selbstlos. Selbstlos, wie du bist. Selbst, absolut <lacht> selbstlos. Nein. Also die sind richtig, richtig cool, muss ich sagen. Die taugen mal mega. Ähm, ich kann jetzt schon mal sagen, es ist eine komplette Mischung. Wie es halt oft ist bei solchen Patreons, 3D-Druck-Patreons, dass sie natürlich so ein bisschen ihre, ihre Varieté. Ähm, ausspielen wollen und zeigen wollen, was haben sie alles für Figurentypen im Angebot. Und ähm, habe tatsächlich auch schon die Bestätigung für die Commercial Licenses von diesen Modellen und werde sie in Zukunft auch äh, tatsächlich vertreiben dürfen. Und ja, die gehen auf jeden Fall an, an euch raus. Was habe ich noch privat vom Tisch? Ich habe ein neues Aquarium. Es ist auch. Es ist auch auf einem Tisch, von dem erzählt das. Also ja. du, nicht um, du musst du nicht umerzicken. Ha, hast ich ein auch gedruckt? Aquarium. Nein, habe ich nicht. Ähm, <lacht> tatsächlich überlege ich über die ganze Zeit, was gibt es denn da für Sachen? Ich drucke tatsächlich für einen Aquariumhersteller, äh, Drucke ich Bauteile momentan. Das hört sich diesen, diesen wunderbaren Klang im Hintergrund, das sind alles äh, Aquariumbauteile, Aquariumfilterbauteile und äh, ich überlege die ganze Zeit, was ich noch so drucken könnte. Da jetzt auf jeden Fall mal kurz eine kleine Hintergrundmelodie, damit ihr also, euch das gut
1: vorstellen könnt. Also wieder der Hinweis, es, es werden keine Tiere im Hintergrund gequält beim Bauen. Es, es sind wieder die 3D-Drucker,
0: die glühen. Genau, es sind die 3D-Drucker, aber auch die Aquarien und auch die Möwen, die sich um meine Aquarien herumscharen, weil auf meiner Jagdschloss Jagdjacht ähm, da tummeln sie sich gern. Na, ja. auf jeden Fall, das ist soweit privat vom Tisch. Ähm, ja, viel ist es nicht momentan, weil ich halt relativ viel arbeite, muss ich sagen. Aber sonst, ja. Das ja, ich,
1: ich, ich kann vielleicht noch erkennen, das ist jetzt ja so, auch so semi-privat, aber vielleicht auch in der Kombination mit, mit der Werbedose. Weil wir, oder machen wir das mit der Werbedose? M machen wir mal die Werbedose? Ich habe keine oder? Werbedose
0: tatsächlich.
1: oh. Uh. Ich habe... Die
0: Dose ist heute halt nicht da. Ich habe was anderes. Der, der ja. Werbe, der Werbe Home Run. Willst du ihn hören? Ja bitte. Soll ich, ihn, soll, soll ich den Werbe Home schon Home Run, Home Runnen?
1: Ja, mach mal. Home Run ist immer gut, glaube ich. Ich kenne mich ja nicht aus bei
0: <lacht> Warte, warte. Völlige Stille. Absolut, absolute Stille.
1: Du darfst. <lacht> Weil wir es ja vorhin schon angesprochen haben, wir sind ja nicht nur als Podcast unterwegs, sondern es gibt ja auch unsere Instagram-Seite und ihr erreicht uns auch per E-Mail. Unsere neueste virtuelle Errungenschaft ist aber die Seite bymeacoffee.com, Schrägstrich neben Top. Und da könnt ihr euch schon freuen, ich habe das auf Instagram und auch ein bisschen anderwertig äh, viral, ich wollte sagen virulent virulent gepostet, aber ich plane ja so einen einen, einen Market für die, die die Orks, die ich gepostet habe. Also da stay tuned, ich werde euch dann auch informieren, liebe Sachertörtchen, wenn es soweit ist. Und als nächstes, auch demnächst, gibt es dann auch dieses Deck, von dem ich immer geschwärmt habe, von der Mrs. Fine, vom Arkham Horde Living Card Game. Das werde ich auch auf Buy Me A Coffee demnächst hinterlegen mit einigen Kommentaren und dann Hoffentlich hilfreichen, nicht allzu wirren Kommentaren. Mhm. So, und da
0: kommen mehr. wir auch schon zu dem, dass ich sage: Da kommen wir also schon, Leute, folgt uns auf Instagram. Wir sind jetzt schon, also, also schon, ähm, wir sind jetzt bei knapp, also wenn das ausgestrahlt wird, hoffentlich noch mehr. Wir sind jetzt bei 350 Followern. Das ist natürlich schon nicht schlecht für unsere kleine, für unseren erst halb Jahre alten ein bisschen mehr als halbes Jahr alten Podcast, den wir da am Laufen haben. Und wenn wir schon bei, 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 bei mir Coffee sind, würde ich gerne das, das eine Kommentar vorlesen. Hast du das schon gelesen, das Kommentar?
1: Und zwar vom äh, Apfelhannes. Das ist großartig, ja. Ich, ich muss lachen. Das ist... <lacht> 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 also. <lacht> ja, bitte, 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 lies vor. Es, es bringt mich immer wieder zum Schmunzeln. Das ist dieser, dieser, den Humor, Humor, ja. ich sehr sehr schätze. Das ist wie wie eberhofer Eberhofer Krimi. finde ich ja ja
0: Erstens mal schaut an den Namen Apfelhannes ist äh, jetzt eines unserer neuesten Sachertörtchen-Supporter auf bei mir ähm, und zwar ist er beigetreten mit dem Kommentar, <lacht> nachdem ich während Folge 30 auf der Autobahn geblitzt wurde wird nicht nur die Bußgeldstelle Bayern unterstützt. Äh, weil jetzt ist auch schon wurscht. Ja, <lacht> Sehe ich auch so. Sehe auch so. Äh, auf jeden Fall Shoutout an den Apfelhannes. Ja. Danke, danke, dass du uns da unterstützt. Ähm, vor allem mental mit diesem, mit diesem Kommentar. Das finde ich äh, auf jeden Fall einen kleinen Applaus wert. Ganz einen ganz kleinen so, äh, Cool. Ja, ich glaube, das war es soweit mit dem, mit dem Privat vom
1: Tisch. So, und wir kommen... Heute haben wir die nicht. Bälle raus, bist du fertig, aber heute hey, darf du kein Sacherdörtchen äh, wegen am Faden beschweren. Also heute sind wir fadig und rotfadig, dass es eine Freude ist. Da gibt es ja gar nichts.
0: Heute, heute, heute ackern wir uns durchs Programm durch. Heute, heute, haben wir, heute brauchen wir die Unterstützung, wir sind beide ein bisschen fadig momentan. Das heißt, <lacht> wenn wir keinen roten Faden hätten, dann wären wir tatsächlich jetzt schon... Äh, in der Warteschlange vom Lorenz Kundenservice, die irgendwie ganz komische Kartoffelrohscheiben produzieren, die mich <lacht> depressiv machen. <lacht> jetzt, habe ich, jetzt habe ich die Marke gesagt, ups.
1: Ja, die werden uns nicht mehr
0: sponsern. Dieser, dieser Beitrag, dieser Beitrag äh, enthält Produktplatzierungen. Aber keine positiven. <lacht> keine positiven. Das ist, das ist, ist Negativwerbung, aber jede Werbung ist Werbung. Ja, also vielleicht will einer gar keine guten Snacks haben, vielleicht möchte einer ein paar Kilo abnehmen und kauft sich nur <lacht> viel zu harte Snacks. Oder möchte sich einfach bestrafen
1: im, im Lockdown selber.
0: wow Da denkst du, denkst so, oh, jetzt sündige ich mal so richtig, jetzt, jetzt lassen wir die Diät mal richtig außen vor und dann beißt du in so eine depperte Rohscheibe rein und denkst dir nur so, Ja. Dann doch lieber gar nichts. <lacht> Dann trinke ich Wasser. <lacht> lauwarmes Wasser. Ist deutlich, deutlich befriedigender als das
1: einfach. So. Na, du. Philipp. Du, mein Lieber. Mein liebster Brownie. Starten mit unserem Haupt- und Höhepunkt der Folge. Mit den Spielen der Vergangenheit, wo noch alles gut war. Die gute alte Zeit. Ja. Ja, wollen wir es?
0: Wie, wie, wie willst du es? Willst du es äh, von 5 noch 1? Wobei 1 dein absolutes Lieblings, äh, wie soll ich sagen, dein absolutes Lieblingsvergangenheitsspiel ist? Mm -hmm. Weil ich hätte eines, was mein Lieblingsvergangenheitsspiel ist.
1: Na, ich habe das natürlich wieder lesser fair, wie ich bin, äh, einfach nur so gereiht, dass ich weiß, dass ich 5 habe, weil ich mir beim 10 ja sehr schwer tue. Um, ich bin ja auch schon sehr gespannt, was bei der Looping-Louis-Umfrage rauskommt, wie mich unsere Hörerchen da so einschätzen. Also ich habe da jetzt nicht einen besonderen Favorite, wobei okay. äh, doch, doch einen leichten und natürlich der, der Tabletop-Bonus für unsere äh, Tabletop-Törtchen. Ja, also ich bin da, ich bin da sehr, sehr spaßbefreit. Also, Wunsch befreit, ja, Spaß befreit, so, ich bin ja total. Ja, dann dann mach, mach du, was
0: du willst. Ja. Und ich werde aber tatsächlich ähm, am Schluss meine Nummer eins krönen. Okay, okay.
1: Aber du hast auch, ja, du, hast auch
0: du hast auch fünf, ja. Ja, ich glaube schon. Na, ich paar. kann jetzt aber erzählen,
1: von dem her sage ich einfach so lange, bis du Stopp sagst. <lacht> so, na gut. Ja. Um, ich, ich arbeite mich ein bisschen von der Bekanntheit vielleicht vor. Also das ist gut, das gefallen mir, das gefallen mir. Also ein sehr bekanntes Spiel und ich habe jetzt das auch ein bisschen nachrecherchiert. Das gibt es jetzt scheinbar nur noch in so einer Fake-Form und ich bilde mir ein, dass das Original zumindest so wie ich es kenne, das gab es von Schmidt-Spiele, ist das gute alte Schnappfisch, das ich doch äh, gern gespielt habe und was da schon ein bisschen so das erste elektronisch unterstützte war, das war sozusagen mein Looping Louie. War jetzt nicht sehr spektakulär, aber ich habe das doch immer wieder gern angerissen, weil diese Schnappfische, das war irgendwie witzig und das gar nicht so einfach, weil diese, diese Schnappfische mit dieser Angel, glaube ich, ohne Magnete verstärkt waren, zumindest in meiner Version, und man diese Angel wirklich in diesen Schnappfisch halten musste und das eigentlich mhm. eine ziemliche Fitzelei war, da einen Schnappfisch aus dem ja. aus diesem Plastikmeer da rauszubekommen. Ja,
0: das verstehe ich, das äh, kenne ich aber tatsächlich auch noch und ähm, das ist sicher auch ein perfektes Trinkspiel eigentlich, oder? Jetzt mal äh, Karten am Tisch, das ist, äh, das ist nicht schlecht.
1: <lacht> nee, ich, bin, ich bin mir nicht sicher, aber also bei mir ist das ja so, ich kann das ja äh, von meinem Alkoholkonsum, äh, der äh, doch verschiedensartig in verschiedenen Formen ausgeprägt war, äh, bei solchen Spielen, wenn der Frust überwiegt, dann trinke ich einfach so. Dann ist mir das Spiel irgendwann völlig wurscht und es eskaliert total. Also es wäre dann irgendwie so gewesen, ich
0: hab's Getränk an. Ja. Kennst du das? Kennst du diese die, die Leute, die Trinkspieler spielen, mit so einem normalen Getränk wie Bier oder sowas? Und oh ich, ich erwische mich dann einfach immer so, ich trinke das halt einfach, weil ich jetzt sowieso was getrunken hätte einfach. Und ich so, ja, jetzt musst du einen Schluck Bier trinken. Und ich so, <lacht> ja. Ich habe mir jetzt vier getrunken, während du mir das erklärt hast.
1: <lacht> ja, also äh, et etwas eigen, aber ja. ja. Also ich, wie gesagt, wenn dann die Hemmungen fallen, dann, dann brauche ich das Spiel irgendwie nicht mehr. Ja, müssten müsst wir ausprobieren, ich habe es aber nicht mehr, muss ich gleich sagen. Das ist vielleicht auch eine interessante Info. Äh, eben nachrecherchiert. Das ist so in der Form nicht mehr erhältlich. Es sind immer so Fake, Fake News von dem Spiel erhältlich. Ja, alle möglichen Nachahmungen. Ich habe auch das Original nicht mehr. Wie auch von allen anderen Spielen, die ich da aufgeführt habe. Leider. Ich weiß auch nicht, wo die hinkommen sind. Das, das würde mich auch interessieren. Aber, wie gesagt, das ist so ein kleines, einfaches Kinderspiel. Ja. es ja. früher. War eigentlich ganz lustig. Gute Sache. Ja,
0: auf jeden Fall. Gut. Bist du bereit für meine Nummer 5? Oh ja. Yeah. Gut, also es ist nicht so leicht, die unteren Plätze sind doch sehr, sehr strittig. Mm -hmm. Aber meine Nummer 5 ist tatsächlich Gluedo. Äh, also wir haben das früher halt sehr, mm. sehr oft gespielt. Und es ist, wirklich, äh, es ist halt ein bisschen uptouch, deswegen ist so, Ich glaube, deswegen ist auch nur die Nummer 5. Weil ich mir denke, es ist. Ja, äh, es, 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 wäre, es wäre durch ein oder zwei andere auch ersetzbar. Aber. Ähm, war immer cool. Jetzt muss ich sagen, jetzt muss ich sagen, äh, hätte ich es gerne ein bisschen komplexer, aber ich glaube, damals war das wirklich ähm, auf jeden Fall genau am Punkt. wie Schaut das bei dir aus? Ist es dir, ist, ist die Chloé
1: komplex genug? Ich, ich, ich muss gestehen, Cluedo habe ich, gleich in meinem Leben nur ein-, zweimal irgendwie mal bei seinem Freund angerissen. Ansonsten, das hatte ich nicht in meinem Besitz und kann dadurch auch keine, keine treffende Aussage fällen von dem Ganzen. Ach.
0: Gut. Ja, auf jeden Fall Cluedo. Meine Nummer 5. Einfach deswegen, weil ich es immer gerne gespielt habe. Früher war es super, aber nur die Nummer 5, weil ich es jetzt mittlerweile ein bisschen zu wenig komplex finde. Und, und tatsächlich, true story, das letzte Mal, wo ich Cluedo gespielt habe mit ein paar Freunden, habe ich einfach mal zum Spaß äh, einfach mal zum Spaß das, das Ergebnis direkt gedroppt und es also hat direkt richtig. Uh. <lacht> ja, das war, muss man dabei gewesen sein, wenn man so schön sagt. Hm. Auf jeden Gut. Fall das meine Nummer 5. Ähm, noch ein bisschen
1: spektakulär. Brownie, der Spiele-Crusher. Oder Crasher, Crasher. Crasher, Hochzeitscrasher, Spielecrasher. Hochzeitsspielecrasher.
0: <lacht> der, was die Polonese auflöst.
1: Ha, ich bin immer der, der die anfängt.
0: Oh. Ich alte ja, Sau. Dann leg los mit deiner Nummer
1: 4. Um, ja, auch nicht... Äh, äh, Gar nicht dubios und ich glaube in fast jedem guten Spielehaushalt der 80er und 90er vertreten. Ein, ein klassisches MB-Spiel, das es auch nicht mehr gibt. Was aber eigentlich mehr wegen den blöden Sprüchen äh, gute Laune gemacht hat und der damit verbundenen Fantasie des Reichseins äh, war Mancomania. Äh, ein, ein großartiges Spiel. Gar nicht ja. so komplex, aber... Ich fand es zumindest als Kind recht äh, unterhaltsam, die Vorstellung, das Geld so schnell wie möglich auszugeben. Das hat sich jetzt auch ein bisschen scheinbar noch in meinem Erwachsenen-Dasein auch noch manifestiert. Und ja, die blühen
0: Damals auch schon hat es mir Marco Mani auch schon in äh, Indominus-Boxen gegeben zu kaufen. Ja. War das das Feld, wenn man draufkommt, dass man, dass man quasi
1: kein Geld mehr hat? Kaufe im Nerdladen deines Vertrauens alles auf. Zahle 500.000 Dollar. Nein, aber, aber die Felder fand ich, äh, das, äh, ich kann mich noch an eins erinnern, spende, glaube ich, 100.000 Dollar an den, an den Selbsthilfeverein der unbekannten Stars oder sowas. Also für das war ich schon immer empfänglich für so Blödsinnigkeiten und das äh, ist mit dem Spiel wunderbarst erfüllt. Und es gab auch ein cooles Drehbord, was so wie ein Casino war. Das, das hat mir auch sehr getraut. Das war, das war schön. Das ist mega cool.
0: Aber da, kommt, ja, da, da will ich gar nicht zu so weit vorgreifen, aber... Das ist auch nicht so weit weg von dem Spiel, was ich, ähm, was mein Finale quasi ist. Uh. Aber gut. Ähm, gut, ich komme zu meiner Nummer 4. Bist du bereit? Uh -huh, uh -huh. Und zwar meine Nummer 4 ist tatsächlich 4 gewinnt. 4 uh -huh. gewinnt. Wer hatte es nicht zu Hause und wer hatte es nicht zusätzlich auch noch in einer Reiseversion fürs Auto? Uh ein ja. klassische Mini-Vier-Gewinnt mit den ganz kleinen Token. Und ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass es da wirklich so Präferenzen gegeben hat, wer wirklich oft gewonnen hat. Das ist so ein klassisches Spiel, was oft unentschieden ausgeht, oder? Ja, fix. Ja,
1: das hatte ich ja auch. Ach,
0: Brownie, du erbringst ja, Wer hat es nicht mit der Vier-Gewinnt? Ja. Das ist so der absolute Klassiker, des klassischen Ja. Das ist auch ein klassisches Kinderspiel, oder? Würde man als Erwachsener ich, mal eine, eine wir, ganz eine spezielle Frage, kann man als Erwachsener dieses Spiel auch verlieren? <lacht> ich glaube fast nicht, oder? Du musst ja einfach nur reaktiv arbeiten und dann quasi einfach schauen. Ja, wahrscheinlich kann man schon verlieren. Aber hm. wahrscheinlich auch gar nicht mal so leicht.
1: Ach, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß noch, mich haben diese Token sehr fasziniert als Kind. Ich fand diese, diese original 4 gewinnt Münzen, diese in diesem Knallgelb und Knallrot sehr ästhetisch sehr ansprechend, äh, hat man schon gesehen, wo es wieder hingeht bei mir. Das Spiel selber völlig uninteressant. In, in, die, in die Objektophilie oder ist? Ja, ja, in die Farben und Formen und nicht äh, Taktik und Strategie. Das ist alles nur Beiwerk. Ja, verstehe
0: ich. Aber auf jeden Fall das äh, klassisch in jedem Haushalt vertreten gewesen, wie, wie auch eine Spielesammlung auch überall vertreten ist. Das vier gewinnt. Da, da auch wirklich herausfordernd an, an die restliche Welt da draußen ich glaube nicht, dass ich es könnt, verlieren könnte ganz, ganz spezielle Meinung, ich glaube weil es einfach gar nicht so, das ist wie Tic-Tac-Toe aber ich glaube, ich, ich glaub, könnte dich schlagen in tic toe wenn ich deine deine Song of Eyes and Fire Skills anschaue, ich glaube ich würde dich in Tic-Tac-Toe würde dich, würd dich vom Whiteboard fegen
1: Ja, da möchte ich jetzt nicht dagegen argumentieren
0: <lacht> <lacht> Gut, passt. Kommen wir zu den Top 3.
1: Ha. ja, jetzt, jetzt, jetzt wird es richtig spannend und in meinem Fall auch wirklich dubios. Also, hm. <lacht> Nummer 3, naja, ich, ich hebe mir dann faktisch den Liebling auf, aber sehr dubios. Äh, Nummer 3, Geld und Börse. Ist auch nicht mehr erhältlich, ich habe nachgeschaut. Und das Spannende ist...
0: Also Geld und Börse ist in der Corona-Zeit nicht mehr erhältlich, weil es einfach kein Geld mehr da ist für die Börse.
1: Ja. Wegen Indomitus. Neuauflage, Geld und Impfung. Na, aber das Schöne bei dem Spiel ist, ich glaube, es wurde, das war extrem dubios erhältlich schon seinerzeit. Ich glaube, da hat das meine Stiefmutter, meine damalige, irgendwie gleich beim Chibo erstanden. Und das ist ein Spiel... Ja wo weder irgendwie ein Verlag noch oben steht, noch ein Auto von dem Spiel. Also keine Ahnung, wo das herkam. Aber ähm, äh, kurze Rede, langer Sinn. <lacht> ah, ja, genau. Äh, das Ding war von diesen ganzen Geldspielen wirklich eher das, was in eine realistische Richtung gegangen ist und war auch relativ schnell durch. Also es war jetzt nicht so wie DKT oder Monopoly, auf das, äh, da war ja die, die Brücke zur Folgenfolge. Folgen Deswegen ist mir das, dieses Geld und Börse wieder eingefallen. Ähm. Da ging es in eine sehr interessante Richtung, dass die Partien re relativ kurz waren für das Thema und ich glaube, ich, ich kenne mich ja null aus. Also wenn es da Sache dörtchen draußen gibt, die sich mit Aktien und, und, und sowas auskennen, ich kenne mich null aus. Es hatte für mich den jungen Philipp, den Unschuldigen, den Anschein nach, dass dieses Spiel äh, der Realität am nächsten kommen würde. Zumindest der Reagan-Realität damals, als man noch alles an der Börse machen konnte. Ja. Und das würde ich auch gern im, im Heute mal ausprobieren, wie das gealtert ist. Weil wie gesagt, ich habe das gut in Erinnerung. Ja, finde ich gut. Gut, ja, nett. Habe ich auch.
0: Äh, Kennst du das auch? Tatsächlich. Ah, okay. Habe ich nie gespielt. Hm. Aber ich würde jetzt zu einem Hasbro-Klassiker. Äh, nein, es ist kein Hasbro-Klassiker. Ich habe mich verschaut. Es ist ein... Oh, wo ist der Hersteller? Oder Verlag, es ist der Verlag. Und zwar würde ich zu einem, es ist MB tatsächlich. Ich, ich habe mir jetzt zwischen zwei Dingen überlegen müssen. Ich nehme aber tatsächlich von MB. Und zwar, das Spiel heißt, rate mal, wer ist es? Kennst du das? Nein, ist das so ist ähnlich wie, wer bin ich? Es ist, glaube ich, wer bin ich. Ach so. Aber ich glaube, wer bin ich ist die, ist die neuere Variante. Früher hat das geheißen, wer ist es? Das heißt, ja, da hast das du diese, die, die Gesichter quasi drauf und dann mhm. kannst du quasi, du kriegst dann einen, 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 einen äh, du ziehst eine Karte, auf dem ist da quasi das Gesicht drauf von der Person, die du suchst und dann fragst du den gegenüber quasi, hat der braune Haare? Wenn nicht, dann kannst du alle, alle deine, deine quasi deine aufgeflippten Bilder umklappen, die keine braunen Haare haben zum Beispiel.
1: Also ein bisschen, bisschen fancy,
0: nein, nein, noch nie gehört, noch nie gespielt. Da hat jeder quasi so, so ein Board, ähm, also so ein Board mit aufklappbaren Porträts. Und dann fragt man halt den anderen quasi äh, Charakteristiker deines zu suchenden deines zu suchenden Charakters. Und kannst dann quasi wegklappen, was nicht zutrifft. Und am Schluss bleibt halt dann nur noch einer über. Und wer das am okay. schnellsten rausfindet, der hat gewonnen. Das habe ich immer ganz lustig gefunden. Das hab ich, haben wir echt oft gespielt. Und tatsächlich, der, der, der kleine Bruder von meiner Freundin spielt das immer noch gern. Das heißt, das ist immer noch en vogue, das
1: Spiel. Mhm, das klingt doch, das klingt doch noch nach einer guten Alterung, das Prinzip. Ja.
0: Das ist glaube Also mir gefällt das immer noch sehr gut. Aber ist auch ich nicht mehr endlich, oder? Doch, aber eben, es heißt jetzt, glaube ich, uh, Wer bin ah, ich, glaube ich.
1: okay
0: Also das, das Wer ist das ist tatsächlich aus, aus den 90ern hat das, das, so hat das damals geheißen. Habe ich aber auch eigentlich nur als Wer bin ich nur noch im Kopf. Das heißt, vielleicht ist es auch eine, ein Unterschied Deutschland-Österreich, das kann immer sein. Uh, auf jeden Fall, ein sehr sehr cooles Spiel und da hat mir immer, immer sehr viel Spaß gemacht. Ja. Philipp, wir sind schon bei den letzten ja. letzten letzten zwei. Und da kann ich mir noch nicht ganz entscheiden.
1: Ja, na, ich, 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 ich weiß, ich, ich, ich sehe den Weg äh, klar und deutlich von mir, äh, wie ich das Ganze abhandle. Und äh, jetzt komme ich zu meinem dubiosesten Spieletipp ever, glaube ich. Also da, es ist es ist nämlich ein durch und durch österreichisches Spiel. Es ist nämlich von Piatnik. Und es war, es ist sozusagen schon ein. Es, war kein Living Card in dem SIM, weil ich glaube, das war so ein Testballon und der ist aber nicht so richtig abgehoben, sondern wurde gleich irgendwie zerschossen und dann gab es nur die, die Teile, die es gab und die waren durchaus launig und haben mir Spaß gemacht und das war, glaube ich, ein bisschen seiner Zeit voraus und meiner Meinung nach, das Prinzip war gut und das würde auch heute funktionieren. Also ich würde dieses Spiel gerne... Nochmal spielen, ich hab's nicht mehr natürlich. Ich weiß nicht, wo das alles hinkommen ist. Es ist furchtbar. Ich, ich, ich muss meine Familie mal anprangern. Was ist mit diesen guten Sachen passiert? Und dann kommt immer ja, nur komm Nein. Nah, irgendwie, irgendwie immer wird ein Blödsinn ausgraben den keiner interessiert. Das haben wir noch und das haben wir noch. Und diese Schätze, die sind einfach verschollen. Das Spiel heißt, um, um die Folter zu beenden, Secret Service. Und das Prinzip davon war, es gab vier Decks, also vier vorgefertigte. Und es gab ein Europa in Asien, ein, ein, United States of America und ich glaube ein Russland Deck. Aber es natürlich dann halt ehemalige Sowjetunion. Und es war, das hat man so eins und zu eins gespielt, eh, so ein bisschen wie Magic und wie in die Richtung. Dann hatte man wirklich so Missionen zu erfüllen im, im, im Spionagebereich. Also, befreie die Geisel, berge die Waffe und da hattest du hattest dann immer so coole Spionen natürlich immer. Natürlich relativ klischeehaft angehocht teilweise. Aber ja, also das macht durchaus lange. Also man konnte dann halt mit seiner japanischen Agentin spinnen, die hat natürlich dann eine Katana bekommen und hat halt irgendwelche super Tricks gehabt, irgendwie dann den tödlichen Lippenstift und solche Sachen. Aber ich habe das auch sehr, sehr launig in, in Erinnerung und schade, dass das nicht mehr gibt. Das ist auch, ich, ich habe eh schon, ich habe natürlich gleich als ich diesen Geistesblitz hatte, recherchiert, ob es das irgendwo gibt. Aber selbst in den Tiefen des Internets ist es schwierig, überhaupt die Existenz dieses Spiels in Erfahrung zu bringen. Und ja.
0: Es um ist quasi vom Secret Service quasi <lacht> aus der Welt entfernt worden. Mit, diverse, mit diversesten Fingerabdrucklöschungen und auch, auch, auch in die Haushalte. Da, wird, da ist bei der Granny noch einbrochen worden, um die alte Hornbach-Umzugskiste aufzureißen mhm. und das Secret Service rauszunehmen.
1: Wahrscheinlich. Das habe ich schon öfter gehört. Ja, ja wahrscheinlich hat sich der Beatnik mit sämtlichen Geheimdiensten der Welt äh, verscherzt und das, das wurde dann brutals geahndet mit Entzug des Spiels. Die Lizenz zum Spielen wurde entzogen. Ja, wie gesagt, also ich, ich schaue weiter, ich bleibe da dran. Wir sind ja auch ein nicht nur ein Infothemen, sondern auch ein investigativer Podcast. Ich bleibe dran, vielleicht schaffe ich es irgendwo, so einen Secret Service noch oder zwei Texts zumindest aufzutreiben und dann vielleicht, äh, dass wir, falls wir uns irgendwann sehen, wenn das alles vorbei ist, äh, da auch da mal eine Partie anzureißen.
0: Ich bin mir sicher, dass es alles eine abgemachte Geschichte von Trump und jetzt, wo er quasi nicht mehr in der Macht ist, äh, kommen die ganzen Secret Service Spieler wieder an den Tag. Ich bin mir relativ sicher, dass das, dass das genauso ist und... Jetzt ist wirklich Auge offen zu halten, Ebay, Kleinanzeigen. Jetzt wird es wieder losgehen. Jetzt kommen die ganzen Secret Service Spiele wieder. Und damit komme ich auch zu meiner Nummer zwei. Und du Aha. darfst wählen. Bist du ah. bereit?
1: Oh ja, oh ja, wählen.
0: Ge okay. Und zwar ist es ein Arztspiel. Ich glaube, viele wissen schon, in welche Richtung es geht. Aber in welche Richtung soll es gehen? Soll es der Tierarzt sein oder soll es der, der
1: Menschenarzt sein? Na, der Tierarzt natürlich. Ich als, als, als Tiermensch bin natürlich für die Tiere. Also, du bist ein Tiermensch, okay? Ähm, <lacht>
0: gut, das nehmen wir jetzt auch einmal so ins Protokoll auf. <lacht> äh, ja, und so meine Nummer zwei. Ich glaube, es haben echt fast alle gehabt, der Krokodog. Kennst du den Krokodog, Wo du quasi ja. Zähne, äh, Zähne rausreißen musst aus diesem <lacht> Plastikkrokodil. Und, äh, und wenn es quasi zu viel ist, dann schnappt er
1: ah. zu. Ah, das kennst ja, du nicht? Na, ja, ich kenne ich ich so, ich habe das nicht und nicht gespielt, aber das liegt vielleicht an meinen traumatischen zahnarzt Ja, ist auf jeden Fall mega lustig,
0: weil du hast da irgendwie keine, es hat, glaube ich, überhaupt keine, keine. es hat es hat keinem, keinem Schema gefolgt, das Ganze, <lacht> aber es war halt auch irgendwie, das wäre noch fix nicht mehr zulässig, irgendwie, wenn da so einem kleinen Kind irgendwie in Amerika auf den Finger drauf snappt und der sagt dann, ja, ich habe mir den Finger gebrochen wegen dem Krokodog oder ich habe mir einen Schramme drinnen und verklagt sie auf alles. Da ist das sicher nicht mehr zulässig, aber es war super lustig und ist auch nicht viel zu erklären. Es ist ein Krokodil, das ist grün, das hat Zähne die man aussortieren kann. Und wenn es, zu, wenn es zu viel ist, schnappt es zu und dann hast du verloren. Ein bisschen wie, ein bisschen wie die, die, da hast du doch auch so ein Spiel gegeben, wo du so eine Bombe hast
1: und du musst sie so weitergeben und irgendwann explodiert ja genau, beziehungsweise mit diesem Pirat, der in diesem Fass ist und dem man dann diese Schwerter da ins uh, Fass steckt.
0: Ja, 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 das ist ja. ja Es ja, das, das, das,
1: ist halt auch die Frage, geht, geht sowas heutzutage noch? Weil im Prinzip ist das ja eigentlich brutal. Der ist im Fass und wird mit, mit Schwertern aufgespießt, bis er dann vor lauter Verzweiflung aus diesem Fass hüpft. Ist das pädagogisch noch en vogue oder verpült? Das ist schon Orge eigentlich, oder? Naja. Also, das Krokodil kann man ja noch erklären, weil das hat Auer im Mund und die Zähne müssen raus. Aber der arme Pirat. Ja, aber ganz
0: ehrlich, dann, dann gehen wir mal zum zweiten Punkt. Zu meinem. Zum, der zweite Punkt. Würdest du so erraten, was mein zweites mein zweites Spiel gewesen wäre, wenn du Menschenarzt gesagt hättest?
1: Menschenarzt? Na, ich. Puh, Menschenarzt. Pfuh. Na, na, völlig. Ich stehe da das völlig im. gewesen. Na, das, den kenne ich, ich
0: auch. Dr. Nicht. Biber, wo du quasi der Chirurg bist und dem verschiedene Sachen aus dem Körper rausnehmen musst, ohne dass du auf diesen Metallrand kommst, dass es dann quasi so äh, leuchtet. Mhm. Das heißt, du musst da ja quasi mit, mit, mit der feinen Klinge den Typen operieren, bei offensichtlich, offensichtlich vollen bewusst sein, weil der schaut dich an. Und wenn du dann, denn, wenn du mal so die Bauchspeicheldrüse rausnimmst, äh, da, dann blinkt seine Nase rot, wenn du da wo ankommst. Dann hast du ihn offensichtlich naja. umgebracht. Ich finde es auch mittelmäßig pädagogisch sinnvoll, muss ich auch sagen.
1: Aber okay. Naja. Ja, naja, gut, aber er zeigt zumindest an, wenn er eine Auer hat. Der Pirat wird einfach nur gequält. Naja. Ja, gut. Aber vielleicht hat er das auch in den und dieses Schwert, das sind
0: eigentlich. Also, vielleicht, ist das, ja das eine ist, Art, Akupunktur. vielleicht ist das Das wollte ich auch sagen. Vielleicht ist das eher eine Frage von, von Maßstab und sie haben quasi die Säbel im richtigen Maßstab, aber der Pirat, einfach aus logistischen Gründen, ne, wurde er vom Maßstab verkleinert. Aber eigentlich reden wir hier von, von, von einer Ausbildung zur, zur traditionellen chinesischen äh, Heilkunst vielleicht. Ja. Das wissen ja, wir also,
1: wir, wir bleiben dran, wir bleiben dran. <lacht> ah, das ah, fein, sehr fein. Na gut, dann, dann, dann liegt der Ball ja jetzt bei mir für meine Nummer 1 und das ist, äh, wenn dem so ist, auch sehr, sehr gut. Ist dem so? Ja, so ist es. Ja, weil, weil der Ball, um den dreht sich nämlich das Spiel im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist nämlich möglicherweise auch ein Klassiker, ich habe aber ein bisschen nachrecherchiert. Es ist nach wie vor erhältlich mhm. und... Mein Blick in den sozialen Medien hat aber irgendwie habe ich mir größer erwartet und auch äh, eine größere Reichweite und ein größeres Interesse. Aber ich finde das Spiel mega und ich werde mir das auch mal zulegen, vor allem wenn Neffe und Nichte jetzt einmal in das Alter kommen. Es geht um das großartige Tipkick. Mhm. Also ich weiß nicht, wer es von euch da draußen kennt, aber die Fußballfans
0: komplett auch noch. Also die das, erst unter dem Weihnachtsbaum. Das Christkindl hat tatsächlich erst die neuesten irgendwie Superstar-Spieler. Das gibt es ja anscheinend auch. Die, ich weiß nicht, dann ein Bayern-München-Spieler oder ein Real Madrid-Spieler-Set ähm, von Tipke, hat ist unter dem Christbaum kleben und das Christkindl hat das fallen lassen. Nicht für mich, aber für den für den kleinen. Was ist das
1: Schwager, kleiner Schwager? Ja. Neffe vielleicht. Genau. Neffe oder Schwager? Ah, der Bruder von meiner Freundin. Achso, ja, Schwager. Ja, stimmt. Ähm, ja, ja na, da, ich, äh, wie gesagt, ich war überrascht. Ich habe dann eben, wie gesagt, auf Instagram und so recherchiert. Also wenn uns äh, Leute von der Firma Tipkick, also ist, heißt die Firma Tipkick, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber wenn die uns hören, also ich, ich, ich bin großer Fan davon. Also ich habe da viele schöne Stunden äh, verbracht und für alle, die es nicht kennen, das Prinzip ist relativ einfach. Es gibt ein Fußballfeld, Küchentisch größer, also man braucht auch jetzt nicht wirklich viel, sondern das kann man auf jeden ordinären Tisch aufbauen, ist auch schnell aufgerollt und du hast im Prinzip einen die Tore wie beim Fußball, klassisches Fußball mit Torhütern, da gibt es auch zwei unterschiedliche Ausführungen, da gibt es einen, so einen Deluxe-Torhüter, den man ein bisschen hin und her schieben kann und der andere ist halt der normale, der mit zwei Hebeln so sich nach links und rechts wirft, also ein Hecht-Torhüter. Das ist so gut. Und du hast dann halt immer einen Spieler. Du kannst auch wechseln. Und da werden jetzt einige fragen, na, wie geht denn das da? Wo sind denn die anderen, äh, anderen neuen äh, Feldspieler? Und da wird das Ganze gelöst. Also ich glaube, in den ganzen Oldschool, ich hatte mal so eine richtig Oldschool, da war das noch mit Feldern wie im Casino gelöst. Also bei gerade, ungerade bist du, bei gerade bist zum Beispiel du dran und bei ungeraden, wenn du auf eine ungerade Zahl fällt, dann Gegenüber. Jetzt ist es aktuell so, der Ball ist schwarz und weiß. Halbe, halbe, und je nachdem, welche Farbe man hat, darf man äh, darf man den Ball treten. Das ist ja im Prinzip, es ist im Grunde ein, ein Geschicklichkeitsspiel. Da natürlich äh, die die Profis, dann, zu denen ich dann auch gezählt habe, die haben dann natürlich von überall getroffen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es Regel gibt, dass man nur von der Mitte aus überhaupt ins Tor treffen darf. Ich glaube mich schon. Und so spielt man den Ball sich zu. Man kann sich die Mitspieler vorstellen, weil man ist immer der Gleiche. Und der, der besondere Kniff ist aber, man hat zwar am Feld nur einen dieser 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 Fußballgötter, weil der Brownie erwähnt hat, der Starspieler. Die haben aber verschiedene Füße. Das heißt, es gibt einen, der haut so, mit, wie man so schön sagt, bei uns mit dem Spitz drauf. Dann gibt es einen, der hat seinen, noch der aufgefallen. Hat seinen eckigen, der ist mehr so für so Flanken und zum Schlenzen, so der Backhem des kick Und der Starspieler, der, der macht das dann mit der Innenseite vom Fuß, mit der nicht mit der Spannung, sondern wie heißt das? Ja, mit der Innenseite. Also der, der hat dann faktisch den. Heißt den, das Rist? Nein, nein, Rist, nein, ist, nein, der ist, Rist oben. ist die Außenseite, glaube ich. Na, der hat dann faktisch den einen Fuß 90, im 90-Grad-Winkel zum anderen Fuß und schiebt den Ball so schön rein. Also wenn so wie die Leute, wenn die allein so am Torhüter dazu laufen und das dann so reinschieben mit der Seite Ach, vom Fuß. Ja, ja, genau. Und der mit dem hat man eigentlich am meisten Gefühl. Darum ist es, auch, glaube ich, der star Aber zum richtig draufhatzen, wie man so schön bei uns sagt, ist der mit, der mit dem Spitz halt auch nicht schlecht. Da habe ich schon einige... Ja, immer Gartüren.
0: mit Spitz. Du musst immer mit dem Spitz draufhauen. Da ja, kriegst du den richtige, richtigen Knack.
1: Das stimmt. Und der kann sich auch nicht wehtun, im Gegensatz, wenn man selber da den, den Ball herumscheibert. Mhm. Ja, also ist sensationell, ich mir schwer, ab, ab welchem Alter das geeignet ist, aber ich glaube so sechs, sieben, naja, so sieben, acht, glaube ich, sollte man schon sein, weil es halt doch äh, hauptsächlich auf die Geschicklichkeit abzielt. Aber wenn man Übung hat, ist das, finde ich, eines der sensationellsten Fußballspieler neben dem Wutzeltisch. Der ist ja auch ein, ein Klassiker aber meiner Jugend. Aber Tipke Da kommt von mir auf jeden Fall schon mal eine Frage. Ja. Tipkick, ich Tippkick, schaut euch das mal an, wenn ihr das noch nicht habt, ist äh, ein gutes Launespiel für die ganze Familie und vor allem eben für Leute, die jetzt nicht irgendwelche Fragen beantworten wollen, irgendwas darstellen wollen, sondern einfach mehr in Richtung Geschicklichkeit und ein bisschen Fußballfeeling in ihr Wohnzimmer oder ins Kinderzimmer holen wollen.
0: Ja, zur Frage. Ja, einfach, ja es, also Tipkick auf jeden Fall lustig. Um, vor allem, es ist halt wirklich, es ist halt so, so kurzweilig. Du, du hast halt echt keine, keine, keine eine Minute, wo es nicht lustig ist. Weil, wenn der Gegner dran ist, musst du ja auch versuchen, den Tormann ein bisschen zu verteidigen. Das heißt, du hast, ja, das, genau. es, es kommt eigentlich nie zu einem langweiligen Moment. Das Einzige, was, was, mir, was mich wahnsinnig macht bei sowas, ist, wenn es halt drauf harzt und der Ball fliegt durch die halbe Wohnung und dann musst du das irgendwie suchen, den Ball, und dann ist Kugel da herum. dann musst du irgendwo in die Ecke greifen, wo irgendwie der Luch schon ausschaut. Ja, das, ja, ja das, das stimmt. Das, ist, das stimmt. Da, da wäre wirklich tatsächlich eine Arena, eine eine, eine ballsichere Arena, nicht schlecht. Aber
1: dann kommst du da mit den die Finger nicht gescheit hin. Ja, ja, ja das Ach. stimmt. Und da auch ein kleiner Expertentipp: Es gibt ja dieses, also gab's, ich ich glaube, aber nach wie vor, es gab so so Plastiktore die sind natürlich sehr, sehr umstritten bei tipkick spielern Da ist sehr oft passiert, dass du wirklich drauf draufharzt, wie man so schön bei uns sagt. Der Ball, den haut ins Tor, aber haut gleichzeitig wieder aus diesem Plastiktor raus und dann sagt das Gegenüber, der war ja nie drinnen, der war ja nie drinnen. Und da gibt es dann noch die, die Deluxe-Netztore und da gibt es dann hinten auch noch so eine, eine Bande und da, wenn der drinnen ist, ist er drinnen und da gibt es nichts. Das
0: Goldnetz ist das. ja. Ja, aber da das stellt sich für das mich die Video. Frage, ob du, ob, du das, ob du das Ur-, das Urspiel vor Tipkick kennst. Na, wie gesagt, ich hatte sein uralt Tipkick, wo, wo das eben noch. Aber es, es war nicht Tipg, auf dem Tipkick, wo ja, Tipkick ja. quasi, also ich bin mir nicht 100% sicher. Meine, mein, mein wie soll ich sagen, mein Faktenanspruch bei solchen Sachen ist sehr, sehr gering. Aber ich würde jetzt einfach mal in die, in die Welt schauen, dass der Vorgänger von Tipkick, dass es einen Vorgänger von Tipkick gibt. Und da mal kurz ähm, an dich die Frage, ob du, ob du eine, eine Idee hast, was das sein könnte. Ich weiß es. Also ich bin mir 100% sicher, ohne, je, ohne eine Minute nachgeschaut zu haben.
1: Na also da, da kann ich nicht mithalten. Ich dachte, Tipkick ist das Original und das war ein, ein, von ein Gött, eine göttliche Eingebung der Tipkick-Macher. Ähm, keine Ahnung.
0: Und zwar hat das geheißen, und das ist wirklich, ich, ich sage jetzt einmal, es ist auf jeden Fall 50 Jahre plus alt. Ähm, weil, wo ich ganz klein war, war das schon, da, da, da waren schon nur noch die Senioren, die letzten überbliebenen Senioren, die das interessiert haben. Die oder? letzten Mohikaner Und so heißt das Fitchi Gogol. Ah,
1: ja, 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 ich weiß schon, ich weiß schon,
0: und welche. Fidschi hat man tatsächlich gespielt mit alten. Schillingen, mhm. aber ich bin mir nicht sicher, ob es Vorkriegsschillinge waren. Es waren noch viel. es müssen Vorkriegsschillinge. Ich habe die nicht gekannt tatsächlich. Also okay. es hat ja noch Schillingen gegeben, und also vor dem Euro, und ich habe die Münzen nicht gekannt. Das heißt, die müssen noch, also sie müssen sehr alt gewesen sein. Und da hat man dann auch immer nur mit einer ganz speziellen Fünf Whatever-Münze gespielt. Und du hast quasi, quasi ich glaube, der, der, der Ball war irgend so eine komische Kupfermünze. Und du selber hast aber gehabt, eine größere Münze. Und dann hast du quasi die, die zwei Füße, waren deine zwei, also der Zeigefinger und der, und der Mittelfinger, und dann hast dann mit dem Daumen zwischen Zeige und Mittelfinger deine große Münze geschossen und die musste auf die kleine Münze und die kleine Münze musste ins Tor vom Gegner. Da hat es kein Abwehren gegeben, das gab es nicht, weil es war sehr, sehr schwierig, das überhaupt zu treffen. Mhm. Und ähm, da hat es auch wirklich genormte Felder dafür gegeben. Und ein mhm. Freund von mir, der Vater, der hatte so ein genormtes Feld und da haben wir das ab und zu gespielt. Und das hat eine sehr, sehr starke Mentalität von Mentalität von Air -Hockey. Also es ja, ist wirklich sehr, verstehen. sehr nah am Air Hockey da dran.
1: Und, ah, ja. aber ke kennt man bei uns auf jeden Fall äh, als, als Redensart mit dem fidschi dann, dann gehe ich fidschi spielen das kennt, kennt doch der eine oder andere Wiener zumindest also ich weiß nicht, ob es äh, in, in den Bundesländern ist und, und bei unseren Deutschen hören keine Ahnung, ob es die fidschi
0: uh, ich, 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 ich werde ich werd, ich werd Wissen jetzt droppen und ja. zwar äh, ein, ein, ein Wikipedia-Wissen und zwar heißt das fidschi um Gottes Willen. Ähm, auch ah, auch Fitschigogel genannt. Das heißt, ich war nicht ganz falsch. Ist ein österreichisches Gesellschaftsspiel in, in einer einfachen Form von Tischfußball. Der Name im österreichischen Dialekt ist auch Fitschen, schnell dahingleiten oder Gagel. <lacht> ein runder Gegenstand zugesetzt. Also ein, 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 ein im Dialekt gesprochener schnell dahingleitender darunter Gegenstand. Ähm, und da ist schon eine abgewandelte Version. Und die abgewandelte Version ist mit, also quasi ein Spieler, der hat eine, also zwei Euro Münze und 50 Cent Münze als Ball. Das kenne ich noch ganz anders. Ähm, aber auf jeden Fall ist es, ist, ist gibt's einen Wikipedia-Eintrag, der sehr, sehr kurz ist. Genau. Mhm. Gibt, gibt Has aber. Hashtag gibt no aber. Einen fake Genau, es gibt fidschigogal vereine die, Meisterschaft, die Meisterschaften abhalten und gegeneinander antreten. Dun, dun, dun. Da, erste ich, ich, ich bin gerade ganz deep im,
1: im fidschigogal game mhm. um, Ja, da schauen wir mal ja, hin, wenn aber, wir aus dürfen. Das, da machen wir mal eine Live-Reportage. Oh, der, der, der
0: Meister der ersten Division ist der Ronny stark sehr gut, sehr, sehr gut. gut. Also, ich bin begeistert. Aber ja, es ist anscheinend weniger Fake News, als ich gedacht habe. Ähm, bin sehr, sehr begeistert. und Also, mir hat das wirklich Spaß gemacht. Und deswegen auch da als, 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 als Poundar zu deinem Tippkick, das Fitchi Google a.k.a.
1: Fitchi -Go Ah, Sehr schön. Ja, ja das, da, waren wir, da waren wir heute sehr umtriebig, aber nicht ausschweifend. Aber... Mein lieber Braun, ich muss dich erinnern, wir, wir brauchen wieder unseren roten Faden. Wir haben noch was vor. Das, das, wir ja, schon ich von. habe
0: außerdem noch meine Nummer 1.
1: Ja, eben, eben. Ich glaube, da werde ich mal schuft. <lacht> Sie schuft sie. Ja, da wäre ich vielleicht meinen Tabletop-Bonus. Von dem habe ich eh schon ein paar Mal berichtet. Das werden unsere treuen Sacherdörzchen eh hören. Aber jetzt Bühne frei für deine Nummer 1.
0: Ja, ich habe jetzt tatsächlich wegen fidschi Google -Go meine Nummer 1 quasi weggeswiped auf meinem, auf meinem <lacht> ähm, Laptop. Aber. Es ist wurscht, ich kann das auswendig alles. Und zwar meine Nummer 1, Trommelwirbel. Habe ich einen Trommel? Ich habe keinen Trommelwirbel. Schauen wir mal, was haben wir da? Hm. Das geht immer. So. Der Applaus, ist, der Applaus ist. Es gab so in dieser Soundcloud so ur viele verschiedene Applaus. Und ich habe so den absolut desinteressiertesten Applaus genommen, den ich gefunden habe. Das ist richtig, richtig cool. So, so vier Leute, die auch nur applaudieren, weil es gerade auch einer sein so Schild hochgehalten hat mit applaudieren. Genau, das ist mein Anspruch an unsere an unsere, <lacht> an unsere Soundbar. Gut, mein Spiel Nummer eins. Und zwar, da muss ich auch da muss ich ein bisschen vorgreifen. Da muss ich ein bisschen vorgreifen, warum das meine Nummer eins ist. Willst du wissen, warum? Ja, bitte. Es ist, äh, ist eigentlich ein trauriger, also ist, äh, kein trauriger. Ähm, und zwar ist das meine Nummer eins weil ich dieses Spiel gleich in meinem Leben dreimal gespielt habe, wenn überhaupt. Aber es ist mir so im Gedächtnis geblieben als absolut bestes Brettspiel aller Zeiten, was es mit hundertprozentiger Sicherheit nicht ist. Es ist natürlich ziemlich sicher überhaupt nicht mehr interessant momentan. Aber, und das ist der Grund, warum ich mir das nicht kaufe und nie wieder spiele. Und das heißt, das, ist das Spiel
1: des Lebens. Ah. Mhm. Sagt dir das was? Ja, ja, das hatte ich auch. Das hatte ich auch. Das habe ich aber nicht so gut in Erinnerung. Wirklich? Ich habe das so gut in Erinnerung. Und weißt du warum? Ich habe ja, also das deswegen so gut
0: in Erinnerung, weil... Weil das so irgendwie so aufwendig war. Das war so, das war so, äh, wie soll ich sagen, das ja, war so, schon, so ja. die Ausstattung und äh, das drumherum. Ja, 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 das ich habe das, das zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig im, im Kopf gehabt, dass es das, dass das so auch gibt. Quasi. Ich meine, es gibt ja verschiedene Varianten. Aber ich, ich kenne halt noch das Oldschool-Spiel des Lebens. Das ist äh, von MB, soweit ich weiß. Mhm. Mhm. Ich glaube, glaub, es ja. ist von MB. Ich, ich recherchiere und das gleich und mal parallel. Und weißt du, was ich da halt so geil gefunden habe? Da das war ja ein quasi ein, ein relativ großes Brett, was ich im Kopf habe. Also es war jetzt auf jeden Fall ein umfangreicheres Brett. Und das hat so verschiedene Aufsätze gehabt. Und das war total mhm. aufregend. Also die Aufsätze zum Beispiel, diese, diese, auf den Seiten hast du diese, diese, diese Kurvenhügel gehabt, über die du so fahren hast können. Also mal kurz umschrieben. Es ist ein Brett wo man so quasi in Schlangenlinien aber doch etwas randomisierte, hinher Serpentinen über das Brett fahrt. Das sind sehr viele Spiel Spielfelder. Und was richtig, richtig cool ist, auf den Seiten sind eben sich Hügel. Und da fahrt man quasi so Tokyo Drift mäßig über diese Hügel drüber. Und was noch viel, viel cooler ist, ist, dass man sich den Weg auch aussuchen kann. Das heißt, man kann sich tatsächlich aussuchen, fährt man jetzt den schnellen oder den langsamen Weg? Oder, oder schlagt man jetzt zum Beispiel den akademischen Zweig ein oder doch lieber den Arbeiterzweig mhm. ein? Und dann kann man dann auch so wirklich entscheiden, schlage ich den Akademikerzweig ein und, und kriege natürlich, so wie es halt in der echten Welt überhaupt nicht mehr ist, als Akademiker viel Geld, dafür brauche ich halt voll lange, bis ich diese Ausbildung habe. Oder schlage ich den Weg ein der Arbeiterklasse, dann kriege ich gleich mal 30 Kinder, die ich da mit so kleinen Pins in mein Auto reinstecken musste und, ähm, und kriege dafür weniger Geld, dafür bin ich schneller am Ziel. es also ist irgendwie äh, richtig cool. Und ich glaube, das Ziel war das Ziel, ein Pensionistenheim oder sowas. Kann das sein? Es kann schon sein, aber <lacht> hat auch wieder so Aufsteckhäuser gegeben, die man da so einfädeln musste in dieses Spielbrett und das habe ich richtig cool gefunden. Und dann hat es aber auch gegeben, so ein Drehrad in der Mitte und das war ein mega Premium, mhm. weil das hat man mhm. dann permanent so drehen müssen wegen jeder Entscheidung. Und dann hast du irgendwie dann auch so, so Eigenschaftskarten gehabt und da bist du mit so einem Auto halt durch dieses Spiel des Lebens gefahren und da hast du halt einmal irgendwie einen Strafzettel bekommen oder du hast eine Gehaltserhöhung bekommen oder irgendwie bist krank geworden, also da ist alles passiert und ähm, dann hast du auch Kinder bekommen können, heiraten können und hast dann aber auch zum Beispiel Kinder waren dann auch nicht einfach nur, ja du hast jetzt ein Kind, sondern du hast auch wirklich dann diese Pins gehabt, kannst du dir die Pins erinnern?
1: Ich kann mich nur ganz dunkel erinnern.
0: Du hast ein Auto gehabt und da waren vier Slots, da warst du drinnen Hast du so einen Pin reingesteckt, weil war immer blau oder, oder rosa, also sehr, äh, sehr, sehr, wie soll ich sagen, wie nennt man es binär gedacht? Und hast dann entweder eine Frau haben können oder ein, oder ein Mann natürlich. Und die hast dann auch in ein Auto reingesteckt. Und dann hast du quasi, wenn du einen, einen, einen wenn du einen, einen Pup bekommen hast, Hast du einen blauen Pin in den Auto reingesteckt? Oder halt als, als, als ein Mädchen bekommen, hast du einen rosa Pin in den Auto reingesteckt, oder eben beides oder Zwillinge hast auch kriegen können, hast dann zwei Pins reinstecken müssen. Und das war halt mega cool. Das war halt. ja, es hat natürlich auch ein bisschen Geld zu tun gehabt. Ich glaube, du hast mit diesem Drehrad sogar auch ein bisschen ähm, das mit dem Drehrad, glaube ich, auch so so Lotterie oder sowas spielen können,
1: so spielen, also Glücksradmäßig. Mhm. Ja. ja, jetzt ich, ich habe ja recherchiert. Jetzt halt dich fest, da schließt sich jetzt äh, der ganze Kreis. Es ist da nämlich wieder auf Wikipedia ähnliche Spiele. ja bei diesem Spiel wird das Spielprinzip ins Gegenteil verkehrt. Und du hattest recht, äh, alle anderen warten auf die restlichen Spieler im Altenheim. Plus, es wird immer besser, weil wir ja bei Monopoly waren, dass das schon uralt ist. Jetzt kommt überhaupt der Hammer. Das war scheinbar überhaupt eines vom, vom Herrn Milton Bradley, also... Vom Herrn Mb, der das 1860 entwickelt hat und dann... Wurde, Shit. Ja, dann wurde zum 100-Jährigen das neu aufgelegt, 1960, in den USA und dann kam das 1980 nach Deutschland. Also das ist ja komplett irre. Also das ist ja Spielegeschichte pur. Fantastisch.
0: Ich finde das so stark und, und ich will es einfach nicht nochmal spielen, weil ich habe es so spannend und so aufregend im Kopf mit diesen... Das hast du halt damals einfach nicht gehabt, dass du dich entscheiden konntest. Gehst du jetzt links, gehst du rechts, was für eine, was für eine Laufbahn schlägst du ein? Und, und dann hast du ein bisschen diesen Glücksradeffekt. Und dann hast du auch dieses Auto, mit dem du herumfahrst, und auch, wie gesagt, diese Tokyo-Drift-Kurven und so weiter. Also, ich finde, das. ich glaube, dann hast du noch irgendwie, dann hast du auch irgendwie entscheiden können, ob du irgendwie in ein Hotel unterkommst oder lauter so Sachen. Also total spannend. Und ähm,
1: ja, vielleicht kaufe ich mir das noch irgendwo. Ja, oder vielleicht für, für Leute, die mit ihrem Leben unzufrieden sind, so als, als Flucht. Aber ich bin ja total zufrieden, darum ist das nichts für mich. Ich bin ja da mit, mit den Jagdjagd, Jagdschloss, Jagd, Jagdjachten und unseren Goldgeschmeiden und Elfenbeintürmen ja sehr zufrieden. Und meinen Bestellungen.
0: <lacht> ja.
1: Also Wir haben jetzt auch
0: als Elfenbein. Elfenbeinknochen einsetzen lassen. sie also ich habe meine Knochen operativ hm. entfernt und habe mir ähm, ganz seltene Elfenbeinknochen, also nicht die alten, die man handeln darf, sondern neue, äh, neue ganz seltene
1: Baby-Elefanten-Elfenbeinknochen nein, nein, einsetzen Vorher vor, vor, vor der Ringe, oder? Die Elfenknochen von der Galadriel und von den ganzen... Aber nur
0: die Beine, nur die, die Elfenbeinknochen, also nur die Beine habe ich dann von den Elfenbeinknochen
1: <lacht> und habe sie
0: mir einsetzen lassen. <lacht> ja. Oh. Ah. Na, auf jeden Fall meine Nummer eins. Das Spiel des Lebens finde ich einfach, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich nicht besonders... Es wird mich jetzt vermutlich gar nicht mehr, mehr so umhauen, aber ich habe es einfach zu dem Zeitpunkt wirklich mega gefunden und habe das so richtig spannend in Erinnerung und ähm, vielleicht ist es immer noch spannend. Das ist wahrscheinlich wie Looping Louis. Looping Louie habe ich relativ lange extrem geil gefunden und wahrscheinlich, wenn ich das jetzt spiele, würde ich mich so aufregen, dass ich schon wieder stark drauf draufgekaut habe auf dieses depperte Pedal und mir schon wieder die depperten Händeln selber runtergekaut habe, obwohl ich nie etwas berührt habe. Und das ist immer das Schlimmste. Und dann zuckst du immer aus, weil dieser Flieger, dieser Looping, genau so in den Winkel runterkommt, genau in dem Winkel runterkommt, wo du keine Chance hast, den aufzuhalten. Dann hast du das Pedage so ganz oben und denkst, okay, aha, den halte ich jetzt auf. Aber nein, der kommt in dem Winkel genau so runter, dass er direkt <lacht> diesen Handelchip erwischt. Und dann haut er da genau den Handelchip runter. Und das ist wieder das, wo, wo ich innerlich tot bin. Da, da, da geht nichts. Mehr.
1: Ja. Ach. Ja, Ich bin gespannt, ich, ich werde berichten, ich werde näher zu Looping Louis berichten und das aus einer erwachsenen und, äh, wie soll ich sagen, seriösen Sichtweise mir genau anschauen. So mein Lieber, ja. aber jetzt, wir haben noch Programm, 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 aber keine Zeit, keine Danke. Zeit. Wir, wir, segeln
0: wir. Jetzt, wir segeln jetzt in die weite Welt hinaus und beenden somit unsere Top 5 der, Top 5 der, der nostalgischen Brettspiele. Und ich würde sagen, wir kommen zu den letzten Punkten unserer Folge. Ja, genau. Und zwar ist das, ich werde jetzt einläuten, ich muss mir was überlegen. Ich, ich läute es ein, bist du bereit? Ja, ich, ich hoffe, ich weiß, um was geht jetzt. Ja, ja es lassen. ist... Oh, uh. yeah, Das ist der Film des Monats.
1: Oh, ja, oh, ja. Also, wir haben ja, wir haben ja da schon ein bisschen in der Einleitung, habe ich uns ja, und die Sachertörtchen ja da schon auf die richtige Fährte, nicht auf die falsche geführt. Es, es, ist mitten, wir sind zurück filmisch auch in den 80ern, passend zu unseren Spielen aus den 80ern und 90ern. Und, ja, es ist, es geht auch in Richtung Niveau vom Hoff, auch filmisch. Der Hoff spielt nicht mit. Aber, es gibt ja da einen, einen berühmten Österreicher, der in Hollywood doch eine, eine gute Karriere gestartet hat. Und zwar nämlich nicht äh, mit Herkules in New York, sondern mit seinem Durchbruch Conan der Baba. Wir wissen jetzt ja wahrscheinlich alle schon, dass ich vom großartigen Arnold Schwarzenegger berichte. Und wie das in, in Hollywood und sonstig auch ist, wenn ein Erfolg sich einstellt, denken sich manche, naja, okay, das machen wir auch. Und auf dieser Welle schwimmt der heutige Film mit. Der eine oder andere hat vielleicht schon eine Vermutung. Äh, Brownie kennt den Film nicht. Aber mhm. ich habe mir gedacht, ich stelle ihn für, allen, für, allen, für alle Freunde von Conan vor. Nämlich, es geht um den Film The Beastmaster.
0: Dum, dum, dum. Und The Beastmaster
1: ist so ein bisschen... Der kleine Cousin vom konan was man dazu sagen muss, ich habe da auch, äh, ähnlich wie Brownie mit dem Spiel des Lebens, hatte ich den sehr, sehr lange sehr, sehr gut in Erinnerung, <lacht> da ich das einmal so ein, ein Videotheksausleihungsprojekt von meinem Papa war und ich habe mitgeschaut als kleiner Stöpsel und habe das urspektakulär und sehr, sehr eindrücklich in Erinnerung gehabt. Ich habe jetzt äh, vor ein paar Monaten den Check gemacht mit einer deutschen DVD von einem eher dubiosen Label, von dem ich noch nie gehört habe. Es gibt auch eine spanische Blu-ray für alle, die mich fragen, wo es das zu sehen gibt. Aber ich habe ihn auf Netflix nicht gefunden, auch nicht auf Amazon Prime. Also da geht es wirklich an die Film für die Filmfetischisten äh, noch eine eine Disc besorgen und den sichten. Ich empfehle den Film nach auch der Zweitsichtung ähm, und möchte auch entsprechend die Erwartungshaltung da Jetzt die Latte nicht zu so hoch und nicht zu so niedrig legen. Ich fasse einfach kurz zusammen. Konens kleiner Cousin ist das Stichwort. Äh, die Hauptrolle spielt der gute Herr Max Singer, von dem man sonst nie wieder was gehört hat und auch nie wieder was hören wird. Lustig, äh, als äh, weiblicher Hauptstar ist die Tanja Roberts, wo dem Agenten äh, letztens nichts Besseres eingefallen ist, als sterben zu lassen, damit sie wieder in die Schlagzeilen kommt. <lacht> was sich ja dann als nicht tot herauskristallisiert hat. Ähm, ja, soweit zum Cast. Also jetzt keine Titanen der schauspielerischen Größe und auch der Bekanntheit. Aber um was geht's? Also der Macher des Films ist der Don Coscarelli und der hat sich einfach das Skript de facto eins zu eins hergenommen und hat das aber ein bisschen abgewandelt und hat eine klassische Sword and Sorcery-Geschichte wie beim Conan erzählt. Der gute Herr Singer soll da Arne sein, der aber jetzt nicht durch großartige Muskeln etc., Besticht. Die gute Frau Roberts ist die Prinzessin. Es gibt auch natürlich wieder einen bösen Zauberer, der dem ganzen Königreich Schaden zufügen will. Aber der macht das sehr, sehr cool, weil beim Kronen dieser Dulzatum ist ja extrem skleibernd. Aber diese Zaubermächte kommen ja dann nicht wirklich so raus, sondern er hat ja da das mit diesem Tempel und da kommt ja der Anja als Kronen hin und übt seine Rache etc. etc. Der Zauberer in dem Film hat nämlich so coole neongelbene äh, Nacktschnecken so auf der Art. Also es, es ist fantastisch. Und der setzt die dann seinen Knechten ein in das Ohr, was mich als Kind extremst fasziniert hat. Mhm. Und die verwandeln sich dann und kriegen dann auch diese neongelben Augen. Und äh, ja, da, das ist das sind einige sehr, sehr starke Szenen dabei. Ansonsten auch das Budget vom vom Film natürlich jetzt nicht so spektakulär. Ja, ich glaube, aber irgendwie neun Mille war es so der Entstehungszeit, so 1984, 85, doch ganz solide war, war aber an den Kinokassen jetzt nicht wirklich der Reißer und darum ist er auch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber ich kann ihn trotzdem empfehlen, wie gesagt, wenn man ein Fan von Conan ist und von and Sorcery Genre ist ja durchaus ansehbar, ist humorvoll gelöst, äh, gut gut gemacht im, im Rahmen dessen, was der Film sein will. Und das Besondere vom Beastmaster, was jetzt wieder zum äh, die Brücke schlägt zum Tierarztspiel. Das Coole ist, warum heißt der Max Singer, ich weiß gar nicht, wie er im Film wirklich heißt, ähm, warum heißt er der Beastmaster? Der Grund ist dessen, da er so gutherzig ist und so genial, äh, dass er Treue begleitet hat, nämlich einen, einen seinen Panther ein Frettchen und einen Adler. Und die begleiten ihm und helfen ihm auch natürlich, diese böse Wichte zu bekämpfen. Das ist diese, diese kleine, feine Note, die ich an dem Film sehr, sehr gut finde. Und eigentlich schreibt dieses ganze, dieses ganze Thema nach einer Neuverfilmung. Es gab dann später in den 2000ern noch irgendeine dubiose C-Movie-Serie. Aber wenn uns wer von Netflix hört... Nehmt es doch den Stoff her und macht es da nochmal eine neue Serie draus. Ich, ich fände das gut einmal. Dann Tabletop-Serie. <lacht> ja, ich, ich würde schauen. Ich fände das sehr, sehr gut, wenn man da einen Beastmaster, wie zum Beispiel, den könnte man dann nehmen, wer wäre wär ein guter Beastmaster. Ich haue jetzt mal den Chris Hemsworth raus oder den, den Travis Fimmel zum Beispiel und dem gibt man dann halt so einen Katzerl und ein Frettchen und einen Adler.
0: Willst du damit sagen, dass der einzige Schauspieler, der mich tatsächlich halbwegs treffen würde von, von Charme und von, und von der Grundoptik der, der Chris Hemsworth wäre.
1: Ja, das bestätige ich jetzt vielleicht
0: Okay, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ähm, auch hier Netflix, äh, Chris Hemsworth. Äh, ich würde mich auch noch mit Channing äh, Tatum abgeben. Also, na, sagen wir es anders. <lacht> sagen wir es anders. Ich würde mich mit Channing Tatum demütigen lassen noch ich würde es akzeptieren, aber darunter bitte nichts mehr. Das wäre dann mhm. zu frech.
1: Mhm. Ja. Mhm. Also da, wie gesagt, keine Empfehlung nochmal, der Beastmaster, auf Deutsch heißt er nur Beastmaster, da war das zu viel, gibt es auf einer dubiosen DVD, auch bei Amazon. Ansonsten beim mal beim, beim, beim CD, DVD, Spiele laden ums Eck, da mal schauen, ob es die gibt. Kann ich empfehlen. Ansonsten, ja. Ich merke, jetzt, schon, ich merke schon, wir müssen neben Sache Tabletop äh,
0: Filmeabende machen in Zukunft. Live <lacht> ja, auf Twitch. Glaub, dun,
1: dun, dun. Ja, ich glaube, du kannst von mir alten Filmexperten dann noch einiges lernen und profitieren. Mein junger Padawan, oder wie das heißt. Ja. Paravan. Paravan heißt das. Paravan, ja. So, der, der nächste Stich im Herzen unserer Sachertörtchen.
0: Ja, gut, ähm, Philipp. Ja. Ich glaube, heute haben wir es wieder mal geschafft auf eine, auf eine kurze, knackige Folge von über einer Stunde wieder. Und mhm. äh, alles andere ja. würde ich jetzt einfach mal auf nächstes Mal verschieben oder ja. übernächstes Mal.
1: Naja, die, zwei, die Fragen drei. an dich, den Profi. Das ist, wir, wir spannen euch da ein bisschen auf die Default. Es muss sein, aber und wir kommen zurück.
0: Heute haben wir, ja, heute haben wir uns ein bisschen auf, auf Brettspiele konzentriert. Mhm. Einfach deswegen, weil das natürlich in unserem, ja, in unserem Repertoire genauso vertreten ist wie alles andere auch.
1: Ja, und, 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 und was Neues zu bringen, ist auch halt zu, zurzeit auch wirklich schwierig. Also spielerisch mit dem mhm. Tabletop, da man da ja meistens... Niemand niemanden in der Familie so richtig hat, sondern in anderen Haushalten, die man nicht besuchen darf, es ist, es ist ein bisschen zach.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, und Tabletop Simulator haben wir letztes Mal schon angesprochen. Ja, ja. Ist auf jeden Fall sicher für viele Leute tatsächlich eine gute Alternative, für uns weniger. Wir werden uns aber, sobald wir tot geimpft sind, mit unseren Mikrochips für euch einsetzen, Mhm. um einen persönlichen tabletop simulator auszubauen. Das heißt, du wirst dann quasi selbst zur Figur mit den Mikrochips, die du dann im Körper hast und wirst dann selbst zu der Spielfigur. Mhm. Du kannst dann einfach ähm, selbst quasi die Orks, die Orks schlachten gehen oder auch die, die Hochelfen oder die Elfenbeine die, Ernten die, gehen. <lacht> ja,
1: Elfenbeinerntung, das finde ich sehr gut.
0: Genau, und äh, bis es soweit ist, werden wir euch mit dem nostalgischen Brettspielgedöns ablenken. Und außerdem, Philipp, ja. weißt schon, du, was nächstes mal kommt? Ja, kommt ja ich weiß ganz schon. Ganz spezielles. Ja, also, da, da haben ja wir was schon. Vor. Ja, da haben wir einen, einen, einen netten Gast. Wieder mal einen Gast, wir hatten jetzt schon länger keine Gäste mehr. Ja. Für uns ist eigentlich nur das Beste für die Gäste.
1: Ja, aber du hast recht. Wir haben einen, wir haben einen Gast, wurde gefordert, wir geben euch. Und wir haben dann einen, ein, ein, fast einen Stargast, möchte ich sagen, der uns auch ein, ein, ein Spiel näher bringen wird. Es wird, wird ganz super. Und er auch unser, der Namenspatron der Sachertörtchen ist. Uh,
0: tatsächlich. Das mhm. habe ich gar nicht, das ist gar nicht mehr im Schirm. Mhm. und dann würde ich sagen, dass wir da gar nicht irgendwie ähm, ja, sagen, dass wir da gar nicht Wörter verraten, sondern wir werden euch jetzt einfach in das Restwochenende übergeben und es hat mir wie immer sehr sehr viel Spaß gemacht und Leute wenn ihr Bock habt, unterstützt uns bitte auf buymeacoffee.com/nebentop. Da könnt ihr uns ganz einfach einen Kaffee kaufen oder auch eine Mitgliedschaft machen. Die Mitglieder werden in Zukunft ein, ähm, ein gesondertes, ein gesondertes Flugzeugessen serviert bekommen mit <lacht> äh, vom Deckkoch vom Deckkoch gekochtes, aufgewärmtes Filet mignon äh, an getrüffelter, angetrüffelten Kartoffelbrei. das wird es in Zukunft für jeden Bei-mir-Coffee-Member -Me geben, aber nur solange ihr mit unserer Airline fliegt, nehmt eure Tabletop. Und da bitte Leute Instagram liken, abonnieren, folgen, erzählt es eurer Mama, Papa, äh, Schwester, Bruder, Neffe, Geliebten, Affäre, Gspusi, dem Hund, der Katz, jeder der einen Spotify-Account oder ähnliche Podcast-Devices bedienen kann, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war wie immer ein Volksfest. Heute mit der nostalgischen Brettspielfolge mit der, wie soll man sagen...
1: Als die Welt wir noch in Ordnung Leben war.
0: Gespielt. Ja, wir haben mit eurem Leben gespielt, als die Welt noch in Ordnung war.
1: Philipp, schmeiß uns raus. Hey du. Die Würfel sind gefallen, es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen wünschen euch Brownie und Philipp.